0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute habe ich eine Frau zu Gast, deren berufliche Karriere lange vorgezeichnet schien. Ihre Familie hatte ein Unternehmen, ein Familienunternehmen, Sie studierte Betriebswirtschaftslehre mit dem Ziel, eben in dieses Familienunternehmen einzusteigen und es eines Tages mit ihrem älteren Bruder zu übernehmen. Das klingt wie ein selbstverständlicher, ein klarer Weg, aber es wurde das Gegenteil. Denn das Familienunternehmen geriet in Schwierigkeiten, musste saniert und schließlich verkauft werden und mein Gast brauchte dann einen neuen Plan für ihr Leben. Und ja, das ist ja das Erstaunliche, sie ist wieder Unternehmerin geworden wo man sich fragt, wenn man das einmal erlebt hat, wie ein Unternehmen auf einmal weg ist, dass man das sich dann trotzdem nochmal traut. Aber jetzt hat sie ihr eigenes Familienunternehmen und dem es, das kann man sagen, im übertragenen Sinne um Verzicht geht. Insofern schließt sich die Geschichte da so ein bisschen. Wir sprechen heute nicht nur über diese ungewöhnliche Geschichte, Familienunternehmen, altes Familienunternehmen verloren, neues aufgebaut. Wir sprechen auch und da freue ich mich sehr drauf über das Fasten und was das Fasten mit uns macht. Es ist ja irgendwie immer, gefühlt ist immer Fastenzeit und gerade jetzt irgendwie, so wenn es dann wieder so im, im, in der dunklen Jahreszeit fastet man auch, aber fastet man da eigentlich gern in Vorbereitung auf den Sommer. Tun wir einfach mal so. Ich freue mich auf Annemarie Heil, die Gründerin von Cale ⁇ Me. Liebe Annemarie. Soweit alles richtig?
1: Soweit alles richtig. Herzlichen Dank. Ich freue mich sehr hier zu sein.
0: Du musst erzählen, was war das
1: für ein Familienunternehmen, was ihr hattet? Wir waren im Lebensmittelbereich tätig, also alle meine Vorfahren waren, fast alle, waren so ziemlich äh, alle Müller und wir waren noch im Backwarenbereich und Pastabereich unterwegs. Das heißt, wir reden da über wie viel Generation? Hm. Sechs, sieben, also soweit die Erinnerung reicht, waren alle irgendwas mit Müllerei oder Backwaren.
0: Das heißt, du bist aufgewachsen mit in der Familie und die Firma war allgegenwärtig.
1: Genau, wir haben auf dem Firmen Firmengelände gelebt. Meine Eltern haben beide im Unternehmen gearbeitet, die Großeltern im Unternehmen, so wie das eben doch auch an der einen oder anderen Stelle immer waren, Familienunternehmen, genau.
0: Und dann, war, wann war klar, das wäre schön, Annemarie, wenn du, du hast glaube ich drei Geschwister, mhm, richtig? Genau. Ähm, es wäre schön, wenn du da vielleicht einsteigen könntest mit deinem ältersten Bruder.
1: Also ich denke, dass diese Frage irgendwie schon immer im Raum stand, ich hatte aber tatsächlich zu Schulzeiten noch den Plan oder die Idee irgendwie was mit Kunst zu machen. Mhm. Ich war mal sehr sehr gut in Kunst äh, und ähm, habe da auch mal so ein bisschen mit geliebäugelt. Habe mich aber dann irgendwann dazu entschieden, ach Mensch, BWL ist doch eigentlich eine gute Basis. Damit kann ich irgendwie alles machen. Und in dem Moment, als ich dann angefangen habe, mich eigentlich mit Wirtschaft auseinanderzusetzen, ging das oder kam das bei mir eigentlich alles so zusammen, dass ich mir gedacht habe, ah okay, Familienunternehmen, wir sind ja da drin aufgewachsen. Das ist also die Wirtschaft. Ähm, ich bin gut mit Zahlen, Mathe, Physik, ähm, macht mir irgendwie eigentlich alles Spaß, kann ich mir jetzt doch vorstellen. Und ich glaube, das ging so äh, oder das startete so in Richtung Abitur wahrscheinlich, dass ich mir überhaupt generell Gedanken über meinen beruflichen Weg gemacht habe. Ähm, viel früher habe ich das, glaube ich, nicht so intensiv. Du bist wo aufgewachsen? In Hessen, also geboren, aber aufgewachsen später in Thüringen und in Bayern. Genau. Okay, und die Eltern haben keinen Druck gemacht
0: oder haben... Darüber mal gesprochen und haben gesagt, es wäre schon schön, wenn das Familienunternehmen in der Familie
1: bleiben würde. Nee, also den Druck gab es eigentlich nicht, äh, vor allem, weil ich ihm das vierte Kind war mhm. und natürlich da irgendwie dann schon mein ältester Bruder im Unternehmen mit drin war und eigentlich, nee, mir wurde eigentlich viel Freiheit gelassen. Und dieses Gefühl, das ist ja immer, das finde ich interessant,
0: darüber habe ich neulich mit Michael Otto gesprochen, wie es eigentlich ist. Wenn man in so einer Familie aufwächst, die ein Unternehmen hat, wo man das Gefühl hat, und bei Michael Otto, glaube ich, kann man das Gefühl haben, dass die Kinder und die Enkel und die Urenkel davon le werden leben können. Da sagte Michael Otto, was ich interessant fand, naja, dieses Gefühl darf gar nicht es entstehen, weil auch ein Vermögen wie das unsere kann schnell weg sein. Hm. Was ich sagen würde, ich glaube, das Vermögen der Ottos liegt irgendwo bei 16 Milliarden Euro. Man glaubt es immer nicht. Andererseits... Marken wie Quelle, Neckermann, es gibt viele große Marken, die verschwunden sind. Gab es bei dir auch so ein Gefühl, ah cool, ich habe dieses Familienunternehmen, mir kann, also ich, da habe ich schon mal einen Arbeitsplatz, da kann mir
1: nichts passieren. Gab es dieses Gefühl irgendwann mal? Nee, das Gefühl gab es äh, gar nicht, weil ähm, meine Eltern immer dafür gesorgt haben oder sagen wir mal ganz klar kommuniziert haben, dass nur diejenigen, die im Unternehmen später agieren werden und sind und für das Unternehmen was tun, eben da auch in die Verantwortung, aber eben auch auf der anderen Seite eben in die Erbfolge sozusagen treten. Ah, okay, das heißt, also, das die anderen war, hätten von dem Unternehmen nichts bekommen. Genau, das war von bei uns immer ganz klar geregelt, weil meine Eltern immer äh, der Überzeugung waren, dass das einfach da im Unternehmen niemals so viel freie Liquidität sein wird, dass eben bei vier Kindern die Hälfte ausbezahlt werden mhm. könnte und da einfach das Wohle des Unternehmens und das Fortbestehen auch einfach im Vordergrund stand. Genau. Und deswegen war für uns alle Kinder immer klar, wenn wir nicht ins Unternehmen gehen, dann haben wir auch nichts vom Unternehmen und das finde ich auch und fand ich auch immer total in Ordnung.
0: Also du hast dann studiert, dem Unternehmen ging es da
1: noch prima, als du angefangen zu studieren. Da. Und was passierte dann? Dann ähm, hatte ich damals den Plan, direkt nach dem Bachelor eins bis zwei Jahre ins Familienunternehmen zu gehen, um mhm. überhaupt zu schauen, so was wird hier eigentlich später gebraucht an Wissen bei mir. So Und ich wusste immer, ich will auf jeden Fall auch noch außerhalb arbeiten und lernen und äh, irgendwie Luft schnuppern sozusagen. Und äh, wollte aber eben vorab, einfach einen Blick hineinwerfen, um eine richtige Entscheidung treffen mhm. zu können danach. So, und dann bin ich nach Hause gegangen und äh, als ich da eigentlich ankam mit dem Plan, so ich mache jetzt hier eine Art Traineeship durch alle Unternehmensbereiche durch, ähm, startete eben eigentlich schon oder beziehungsweise begann der Blick schon in eben damals diese Krise, die losging. Und wir mhm. sind zu dem Zeitpunkt eben sehr, sehr stark in der Sanierung gerutscht. Und ähm, ich glaube so ungefähr nach einem halben Jahr, dreiviertel Jahr im Unternehmen ähm, war ich eigentlich die meiste Zeit damit beschäftigt, eben mit meinem Papa gemeinsam diese Sanierung auch zu begleiten und auch schrittweise die Unternehmensgruppe aufzulösen. Und dann war
0: irgendwann am Ende, habt ihr das, was noch übrig war, verkauft?
1: Ja, ja. mehr oder weniger. Mehr
0: oder weniger. Genau. Oder, oder gibt gar nichts mehr übrig. Also da, Genau. genau okay. Und was war das dann für ein Moment, wo man sieht, ups, das Unternehmen, also für die Eltern wahrscheinlich noch viel schlimmer als für dich, aber auch für dich schlimm, weil du merkst ja, dass es den Eltern damit schlecht ging.
1: Ja, natürlich für meine Eltern viel, viel, viel schlimmer. Das ist natürlich das Lebenswerk, was da äh, in Trümmern liegt. Und natürlich ein Familienunternehmer, eine Familienunternehmerin von damals, die wirklich ja ihr ganzes Leben eigentlich danach ausgerichtet haben, ähm, stehen da einfach vor, vor vor so einem Scherbenhaufen. Und für mich hat das aber natürlich auch viel gemacht. Ich kann mich auch noch sehr, sehr genau an diese paar Tage erinnern, ähm, in denen dann klar war, so, das, das geht jetzt hier wirklich äh, ähm, das geht jetzt hier wirklich den Bach runter. Das war's. Ähm, genau. Und äh, ich, ich habe so eine ganz starke Lehre natürlich gehabt, weil das wirklich das erste Mal war, dass zumindest dieser... dieser ähm gedachte Plan für mein Leben, der ja auch nie nur für fünf Jahre gedacht war oder für sieben Jahre, genau. sondern für ein Unternehmen. Das, das war, war dein ein Lebensplan, Leben genau. gedacht äh, oder ein Leben lang gedacht. Äh, eben plötzlich nicht mehr da ist und ich mir die Frage stelle: So, äh, ich, ich, ich kann doch gar nichts anderes. Also so, was mache ich denn jetzt eigentlich? Ich habe mhm. mir noch nie die Gedanken darüber gemacht, was ich eigentlich sonst ähm, machen würde und was mir Spaß macht. Und ähm, genau, so das war. Und ich
0: hätte mir jetzt gedacht, ich habe versucht mich jetzt im Vorfeld in deine Lage reinzusetzen. Bin ich vielleicht ein anderer Typ als du. Ich hätte gedacht, okay, eins ist klar. Das Unternehmer sein ist so riskant. Das kann so ein tief runterreißen. Da gehe ich doch lieber den anderen Weg, mach habe eine gute Ausbildung und lass mich anstellen, habe aber nie das Risiko und wenn es schief geht, geht es schief, schade, gehe ich zum anderen Unternehmen.
1: Genau, und so war es tatsächlich damals auch. Also eine Sache, mit der bin ich dann nach den paar Tagen Schockzustand sehr klar rausgegangen und das war nie wieder Unternehmertum. Ja. Ich wollte damit nichts mehr zu tun haben. Ich wollte mit Banken nichts mehr zu tun haben. Ich wollte mit äh, Beratung nie was wieder zu tun haben in meinem ganzen Leben. Ich wollte mit unsicheren Jobs nie wieder was zu tun haben. Da hängt ja ein ganzer, ein ganzer, ganzer, eine ganze Gesellschaft drumherum dran, an Familie, da, da ist so viel... Passiert so viel, wenn so ein Familienunternehmen den Bach untergeht und ich wollte mit all dem nichts mehr zu tun haben, weil ich mir einfach nicht vorstellen konnte, wie sich das jemals auszahlen sollte, ähm, was man dafür alles aufgibt, mhm. um Unternehmer, Unternehmerin zu sein und ähm, genau und dann bin ich damals oder habe ich damals den Plan geschmiedet dass ich jetzt einen Master gerne noch machen wollen würde, um eben einfach erstmal mhm. gedanklich wieder rauszukommen aus diesem ganzen Thema. Ich habe auch sehr, sehr, sehr viel gearbeitet in der Zeit und ähm, wollte diesen MBA, den ich dann machen wollte, eigentlich nutzen, um danach in so einen ganz festen Sattel zu kommen, so wie du auch gerade gesagt mhm. hast. Also ich wollte wirklich entweder in so einen Konzern oder in die Unternehmensberatung. Das war eigentlich ursprünglich der Plan. Also dass ich gesagt habe, ich, ich wechsle die Seite. Ich will zwar auf der der mhm. Seite oder beziehungsweise auf der anderen Seite eben nichts mit Unternehmensberatung zu tun haben, aber vielleicht kann ich ja dem Mittelstand helfen. Das war so ein bisschen mein idealistischer Ansatz, dass ich mir gedacht habe, Mensch, ich habe doch das jetzt schon mal gesehen, wie es ist, auf der Klar. anderen Stuhlseite zu sitzen, vielleicht kann ich anderen Familienunternehmern, Unternehmerinnen helfen. Und ähm, genau, und ich hatte dann damals das große Glück, weil es war ja auch einfach nichts mehr da ähm was mir jetzt hätte ein Studium finanzieren können. Ich hatte damals das große Glück, dass ich ein Stipendium bekommen habe für Leipzig, für ähm, ein MBA-Programm und bin dann nach Leipzig gezogen und startete dort mein MBA. Und das war ein unglaublich großes Glück für mich. Das ist eine unglaublich tolle Universität. Ähm, und ich äh, habe da eine ganz tolle Zeit verbringen dürfen.
0: Auch das ist interessant, dass plötzlich irgendwie kein Geld mehr da ist. Ne? Dass man sagt, also okay, ich muss jetzt irgendwie, also es war einfach wirklich gar kein Geld mehr da.
1: Ähm, genau, also auf Seiten dessen, inwiefern ich mir mein Studium so finanzieren ja. sollte, war eben wirklich kein Geld mehr da.
0: Genau, und dann machst du das Studium, also wir reden jetzt ja über einen Menschen, der sich fest vornimmt, ich tue mir den ganzen Kram nicht nochmal an und du verbesserst mich immer, wenn ich Quatsch sage, mhm. aber in Wahrheit nie angestellt gearbeitet hat, oder doch?
1: <lacht> nee, ich habe äh, so kleinere Jobs gemacht okay, tatsächlich, aber, aber in Wahrheit war ich nie langfristig angestellt. Gestellt, so. richtig.
0: Und dann gibt es diese schöne äh, Geschichte, du gehst nach Südafrika, nee, Was im Rahmen des Studiums? Mhm. Ja, Genau, Auslandssemester. Oh, Auslandssemester und dann würde einem jetzt total viel einfallen, finde ich, mit Südafrika, zum Beispiel, dass man da tolle Weingüter kennenlernt oder so oder <lacht> im Tourismus was. Aber was mir überhaupt nicht einfallen würde,
1: ist, dass man da... Janne, erzähl du selber, eine Saftkur
0: macht in Südafrika.
1: Ich würde sagen, die Weingüter haben auch ein bisschen dazu geführt, okay. dass ich zum Fasten gefunden habe dort. Es <lacht> war auf jeden Fall eine sehr, 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 was eine ganz positiv lebende Zeit mhm. für mich. So, Ich meine, kann man sich vorstellen, aus so drei, vier Jahren wirklich der, der sehr intensiven der sehr Berufslebensstarts hin zu diesem Studium und dann, dieser Freiheit in diesem Südafrika irgendwie und ich habe da natürlich auch im Auslandssemester ist ja jetzt auch nicht der Fokus meist ähm, das Studium, sondern man lebt ja einfach sehr, sehr, sehr viel und ähm, wir haben dort unglaublich gut gegessen und wir haben sehr, sehr, sehr viel tolle Freizeit verbracht und ich habe da in einer ganz tollen WG gewohnt zu acht, mhm. unter anderem mit meinem heutigen Mitgründer Konstantin. Mhm. In, wo, wo genau? In, in Kapstadt? oder wo? Genau, oder in Kapstadt, Kapstadt. Mhm. genau. Und ähm, Konstantin und ich, wir haben gemeinsam sehr, sehr viel Sport gemacht. Wir haben sehr gerne Squash gespielt, wir haben aber auch zusammen gerne gekocht. Und Konstantin war damals schon ein riesiger Fan von frisch gepressten Säften. Und der mhm. hat mich jeden Morgen mal aufgeweckt mit einem frisch gepressten Saft. Gut. Das war sehr, sehr, sehr nett. Und eines Tages kam er um die Ecke und sagte so, Annemarie, ich habe da so gehört von so einem Typen, der bietet hier Saftfasten an. Lass das doch mal ausprobieren zusammen. So wir keine Ahnung, brauchen ja auch mal eine Auszeit hier, ja. vier, fünf Tage. Und ich war erst so, warum soll ich denn so ein Saftfasten machen? Das ist doch wie eine Diät. Ich hatte keinen Grund, irgendwie zu dem Zeit über eine Diät nachdenken zu wollen. Aber Fasten war zu dem Zeitpunkt, ohne das Wissen, was ich heute habe, für mich noch gleich Diät. Mhm. Und dann sagte ich so, ach ja, komm, was soll's. Wir probieren gerade eh viele Sachen aus. Ähm, das probiere ich jetzt auch mal aus. Und dann haben wir einfach von einem Tag auf den anderen so ein Saftfasten gemacht. Und ähm, was dann passierte, das ist mir alles erst ehrlich gesagt so in der Retrospektive bewusst geworden. Damals wusste ich das noch nicht. Ich weiß nur, dass da so ein Fastenhoch passiert ist, wie es ja bei einigen Menschen eben passiert, bei den meisten tatsächlich. Ähm, und ich plötzlich am dritten Tag mit Energie aus dem Bett morgens gesprungen bin und mir gedacht habe, so, boah, was bringt eigentlich das Leben heute? Mhm. Und dann ähm, ist mir so bewusst geworden, so Wahnsinn. Und das war gar nicht die, die, dieses Wahnsinn, das müssen mehr Leute ausprobieren im ersten Moment, sondern es war eher dieses wahnsinn welche Fragen kommen mir gerade mhm. heute in den Kopf und vor allem war das dieses, diese Erkenntnis und ich weiß das noch genau, wo ich saß, worauf ich geguckt habe, ich habe mir aufs Meer geschaut, habe mir gedacht so, Annemarie, du hast, du kannst ja auch einfach selber Unternehmerin werden, mhm. weil das war irgendwie so dieses Thema, was mich so, was mich so entdrückt hat, dieses okay, es war immer klar, ich werde Unternehmerin. Und plötzlich kann ich das nie wieder werden, weil für mich war ja Unternehmerin gekoppelt an Familienunternehmen mhm. und ich habe es nie getrennt voneinander gesehen mhm. und dann dann wurde mir das so bewusst und dann kam so das eine ganz schnell zum anderen und habe ich mir gedacht so, Mensch, ja, wenn ich ja eigentlich selber Unternehmerin werden kann, dann kann ich ja auch so ein tolles Thema machen, wie andere Menschen dazu zu bringen, genau das gleiche zu erleben, was ich jetzt gerade erlebt habe und das bring, brachte dann eigentlich so dieses diesen Ball zum Rollen und dann kam Konzi und ich so bei unserer Yogastunde so ins Gespräch und sagten so zueinander, ja, lass uns das doch einfach mal ausprobieren, wenn wir zurückkommen. Wir trinken beide gerne Saft, wir finanzieren unseren eigenen Saftkonsum darüber, indem dass wir Freunden und Familien so Saftkuren zu Hause pressen und denen die verkaufen. Es, es klingt so ein
0: bisschen so wie neulich mit einem Bekannten, der mir erzählte, darf ich das sagen, ich nenne den Namen ja nicht, der in Holland war äh, bei so einer Art Selbstfindungskurs. Wo Magic Mushrooms gereicht wurden. <lacht> also, nein, aber ist, ist klar, mhm. offensichtlich haben Säfte so eine ähnliche, ja. weil, nochmal, wir müssen mal, also du machst eine Saftkur, hm. erkennst dann in dieser Saftkur, in diesem Hoch am dritten Tag, stopp, ich kann ja auch Unternehmerin werden, ohne das Familienunternehmen. Hm. Obwohl du ja eigentlich gar nicht, niemals mehr Unternehmerin, also das, die, die Kraft dieser Säfte, äh, das ist ja fast schon, äh, wie heißt das, psychedelic-mäßig, oder irgendwie, fast schon spirituell an dem Punkt.
1: Ja, also ich ich würde vielleicht es eher benennen als die Kraft des Fastens, mhm. weil es ist ist ja nicht der Saft als solcher im Endeffekt der dazu führt. Der Saft hilft mir nur das Fasten, dass ich weniger Angst vor dem Fasten hatte. Mhm. Hätte Konstantin damals zu mir gesagt, komm Annemarie, wir machen hier so ein so ein Fasten auf Teebasis, hätte ich gesagt, pff, ich ich trinke doch jetzt nicht nur drei Tage Tee. Mhm. Aber dadurch das 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 war sowas positives es waren sechs Säfte pro Tag, die waren bunt und der Mensch, der die verkauft hat, der war so fröhlich und der kam nicht so aus dem religiösen Fasten und dann hm. habe ich mir gedacht, ja, warum nicht, wenn der das macht, der so hip ist, dann kann ich das ja auch machen.
0: So. Aber die Idee und dann zu haben, okay, das ist ein Business, wo hm. man, man denkt, boah, ja. Saftfasten, selbst heute würde ich sagen, es gibt viele Arten von Fasten, Buchinger ist das, das Business, der war muss auch mal hier zu Gast, äh, der Chef von Buchinger, auch mhm. Familienunternehmen Business verstehe ich. Ne, also das ist einfach, Leute kommen irgendwohin wohin, zahlen unglaublich viel Geld, und unglaublich wenig zu essen mhm. und fühlen sich dann gut und das hat auch mit der Umgebung und so zu tun.
1: Aber Saftfassen, gab es das schon in Deutschland? Ja, klar. Ähm, es gab ein bis zwei, oder zwei andere Unternehmen, glaube ich, aber davon wussten wir zu dem Zeitpunkt gar nichts. Sie sind so kurz davor gestartet und das war auch tatsächlich das Gute. Wir sind total naiv da reingestartet. Wir sind eigentlich Konstantin und ich, wir sind beide BWLer und normalerweise all das, was wir gelernt haben im Studium, haben wir nicht gemacht. Businessplan schreiben, SWOT-Analyse, das alles durchsitzieren, Pro-Kontra-Analysen. Das haben wir alles nicht gemacht, okay. weil es uns zu dem Zeitpunkt gar nicht so so bewusst war, das wird ein Business. Es war eher, wir machen das jetzt mal, mhm. testen das aus, sehen das als Hobby. Wir hatten auch beide noch klar den Plan, wir kommen nach Deutschland zurück. Mhm. und Beide von uns treten ihren, ihre Jobs jeweils an. Ich Beratung, er Wirtschaftsprüfung und wir machen das am Wochenende. Das, das war die Idee. Okay. und ähm, Deswegen haben wir das auch gar nicht so ernst genommen und ja, so wie du gerade sagtest, das stimmt, hätten wir das gemacht, ich glaube nicht, dass wir gegründet hätten mhm. und ich bin wahnsinnig dankbar dafür, dass wir da so reingestolpert sind und das so, so ein bisschen so blauäugig naiv angegangen sind, weil das ist nicht so ein typisches Thema, wo damals jemand gesagt hätte, Mensch toll, ich habe das auch witzigerweise, als ich nach Deutschland zurückkam, einmal gepitcht, diese Idee, das war damals an so einem Uni-Pitch-Contest mhm. Und hatte dann natürlich so selbst gemixte Säfte dabei. Die Jury hat das probiert. Wir haben natürlich nicht eine Stimme bekommen. Dann bin ich da rausgekommen. Ich weiß nicht, wie viele Menschen auf mich zugekommen sind und gesagt haben, Sag mal, Annemarie, das willst du jetzt aber nicht wirklich gründen, oder? Und... und und natürlich eben, das war gerade auch die Zeit, wo True Fruits und Innocent und so weiter rauskam mhm. und ich mir damals äh, äh, natürlich die Fragen stellen musste, so braucht die Welt noch einen weiteren Saft, weil das war natürlich die Wahrnehmung da draußen, so ich produziere jetzt Saft, Annemarie mhm. macht jetzt einen Saftladen mhm. auf, ich hatte ja für mich nur im Hinterkopf das Thema Saftkur, das kann aber noch keiner, so und ähm, hat auch noch niemand zu dem Zeitpunkt verstanden, weil noch fast niemand in meinem Alter fasten wollte und somit, ähm, ja genau, startete das eigentlich dann auch so, dass ich gar nicht mehr so viel darüber geredet habe. So.
0: Hast du mit den Eltern darüber geredet? Na klar.
1: Ja, mit meinen Eltern habe ich schon äh, darüber geredet. Ähm, meine Mami hat mir auch netterweise meine Stammkapitaleinlage damals okay. geliehen, weil
0: sonst wäre das auch schwierig gewesen. Weil eine Bank hätte man wahrscheinlich nicht überzeugt. Nee. Nee. Ohne Businessplan nee, und alles, genau. Nee,
1: genau, wir haben damals die Hälfte der Einlage eingelegt und die hatte mir netterweise dann meine Mama äh, geliehen, aber klar, auch meine Familie ähm, hätte sich sicherlich zu diesem Zeitpunkt eher für mich mehr Stabilität gewünscht, aber ich hatte das große Glück, dass ich zu dem Zeitpunkt noch meine Masterarbeit schreiben musste und dafür hatte ich noch circa ein Dreivierteljahr Zeit, die Zeit habe ich auch ausgenutzt mhm. und in dieser Zeit durfte ich netterweise… Das führt jetzt auch so ein bisschen zu diesem, warum bin ich eigentlich hier in Hamburg? Mhm. Weil ich habe tatsächlich, ich war vorher noch nie in Hamburg. Genau, da haben wir auch Hamburg spielt eine besondere Rolle. Aber mhm. erzähl noch mal ganz kurz, wann war
0: das überhaupt? Über welchen ja. Zeitraum reden wir?
1: Das war 2015 ja. haben wir gegründet. Genau. Also 2014 war ich in Kapstadt. Ende des Jahres sind wir zurückgekommen und dann im Februar 2015 die GmbH gegründet. Mhm.
0: Und welche Rolle spielte dann Hamburg? Weil du hast gerade gesagt, du warst nie in Hamburg und es liest, irgendwo habe ich das gelesen, hast du, deswegen bin ich sogar extra nach Hamburg gekommen. Und als Hamburger sagt, äh, Entschuldigung, äh, Hamburg, also, oder? bin ich extra nach Hamburg. Es so, klang so wie so eine Strafe.
1: Ja, ich bin schon vom Herzen ja eher eine Bayerin ja. äh, ursprünglich. So. Ich bin auch immer noch gerne in Bayern, aber ich bin jetzt auch gerne in Hamburg. Was aber. Ähm, und du hast dieses
0: Leute. Vorhin habe ich gehört, dass Leute hast du schon komplett übernommen. Ja, das stimmt.
1: Das habe ich tatsächlich. Ja. Ein paar Aussprüche habe ich. Ja. Ähm, ja, also Konstantin, mein Mitgründer, ist Ur-Hamburger so. und äh, so wie jetzt sicherlich alle, die zuhören, äh, wissen, dass Hamburger nicht so gerne woanders hinziehen oder zumindest sich nicht vorstellen können, langfristig woanders zu bleiben und das hat er mir sehr klar mitgeteilt ja. von Anfang an. Er hat gesagt, wenn wir gründen und das wird was, das bleibt länger, dann kann ich mir das nicht woanders vorstellen als in Hamburg und dann habe ich gesagt, na gut, dann probieren da, wir das. Kannst du
0: schon vorsehen, dass er Hamburg gesagt hat und nicht gesagt hat, wie neulich ein ein, ein Gründer hier <lacht> sagte, ich habe ich äh, ich habe mein Leben lang eigentlich in Winterhude verbracht und ich hätte mir nie vorstellen können, also für die, die nicht aus Hamburg kommt Winterhude ist ein Stadtteil und er hätte sich nie vorstellen können, Winterhude zu verlassen. Er hat es jetzt aber getan, ist jetzt nach Alsterdorf gezogen, Bezeichnete das schon als Riesenschritt. Man muss wissen, Alsterdorf ist der Stadtteil neben Winterhude, aber er hat gesagt Hamburg, schönste Stadt der Welt. Er hat gesagt Welt.
1: Hamburg. Ja. Ich habe dann auch erst, dass ich hierher gezogen bin, mitbekommen, dass wenn man hier fragt, wo kommst du her, man nicht an Hamburg antwortet, sondern den Stadtteil. Der Stadtteil und sagt. am besten noch die Straße.
0: Genau, weil das eben sehr viel über jemanden, aus. glaubt der Hamburger, dass man dann schon daraus lesen kann, was das für ein Mensch ist und ob man den nochmal <lacht> treffen sollte. Ist ja so.
1: Ja, okay,
0: gut. Also bist du deswegen bist du in Hamburg. Wegen Konstantin. Genau.
1: Ja, richtig. Wegen Konstantin, weil er einfach äh, Hamburg sehr, sehr sehr gerne mag. Und jetzt, heute bin ich auch unglaublich dankbar, dass wir das so gemacht haben. Weil es hätte für das, was wir machen und für das, wie wir uns dann auch aufgestellt haben und aufgebaut haben, nicht besser laufen können, als hier zu sein. Nähe zum Hafen, Nähe zum Alten Land, Rohstoffe und so weiter. Stimmt. Aber das wussten wir alles noch nicht zu dem Zeitpunkt.
0: Und... und die Umgebung, ich stelle mir vor, so fasten in Bayern und in Hamburg ist ja ganz cool, wenn du fastest. In Bayern kann ich mir vorstellen, dass man dann auch schnell mal aus der CSU ausgeschlossen wird, wenn man so wenn man
1: fasten macht. Also ich glaube, der prozentuale Anteil an unseren Suchanfragen und an unseren Kundinnen in den zwei Städten ist ähnlich hoch. Tatsächlich, tatsächlich okay, in München und Hamburg, ja. aber
0: Hamburg ist ja dann nicht ganz so ländlich wie Bayern. Ich dachte, so mehr so an die ähnlich, okay, ist ähnlich hoch. Ja. Und das ist ja. Irre, 2015 gegründet, wir haben 2023, also reden wir über acht Jahre. Heute, immer mich verbessern, 25 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Genau. So, offensichtlich habt ihr da, was ist es, ist es eine Nische? Was habt ihr da gefunden? Warum funktioniert das, saftfasten?
1: Hm. Eine Nische würde ich es heute nicht mehr bezeichnen. Okay. Damals ähm, war es eine? Damals war es etwas Neues. Okay. Und das Wort Saftfasten oder wie wir es zu dem Zeitpunkt auch noch, wir haben uns noch gar nicht so richtig getraut, das Wort Fasten in den Mund zu nehmen. Warum? Weil eben, wie, wie gesagt, Fasten ja eher so ein Thema war. Das haben Menschen gemacht, die ähm, irgendwie in den Schwarzwald womöglich fahren und dort einen, irgendwie fast wandern machen oder sowas oder halt eben in eines der Hotels fahren oder. Und bei Fasten
0: klang ja damals glaube ich auch, das ist heute glaube ich nie, bei Fasten hat man doch damals immer gedacht, ich zumindest, okay, erstmal Einlauf. Also erstmal Darm entleeren. Genau. Das war so, das war nicht so, dass man sagte, oh, ich freue mich aufs Fasten, sondern es war so ein bisschen wie so eine, so nicht weit entfernt von der Darmspiegelung.
1: Ja genau, also das ist ähm, auch überhaupt nicht respektierlich dem Schwarzwald gegenüber gemeint, aber es ist schon einfach etwas gewesen, was Menschen, die sich schon sehr viel mit gesundheitlichen Themen auseinandergesetzt haben, mhm. eben doch auch sich äh, angenommen haben, sich damit beschäftigt haben. Und es war eben nichts Modernes, irgendwie nichts Positives. So, also Fasten als solches ist ja ganz stark aus dem Religiösen verankert. Mhm. so Hat mit Verzicht zu tun, hat mit... mit, mit Reue, mit Leidensweg zu tun und so weiter. Und deswegen haben wir auch versucht, einfach ein anderes Wording für uns zu finden. Also deswegen sind wir auch gestartet mit dem Wort Saftkur, Juice Cleanse. Also wir haben immer uns ganz klar differenziert von von Detox oder Entgiftung, weil das einfach keine wissenschaftlichen Begriffe sind und wir immer schon sehr, sehr, sehr viel Wert und sehr viel Wissen aus der Wissenschaft gezogen mhm. haben und uns darauf auch immer im Fastenbereich berufen haben. Aber dennoch haben wir versucht, ein positives Wording sozusagen für das, was man da macht zu finden. Genau und jetzt langsam sind wir aber der Meinung, dass der Markt auch bereit dazu ist, das Wort auch Saftfasten zu verwenden und das Fasten eben auch da dran zu hängen an äh, das Produkt, mit dem man mit uns fastet und das ist eben der Saft. Kale and Me mhm. heißt was? Der Grünkohl und ich.
0: <lacht> Stimmt. Okay. okay. Okay, das hätte ich jetzt, okay, ja, ja, das ist die Übersetzung, aber das ist tatsächlich, Aha. tatsächlich ist damit der Grünkohl gemeint. Ja, genau.
1: Ja, ja genau. Unser allererster wie man,
0: Saft. Wie kommt man, wie kommt okay, das erste war ein Grünkohlsaft. <lacht> der
1: allererste Saft, den wir damals kreiert haben, der hatte Grünkohl inne, aber man muss auch dazu wissen, das war natürlich eine Zeit, da war das Wort Kale so in aller Munde. In New York hat man Kälsalat gegessen okay. und das ist gerade so und irgendwie fanden wir es, fanden wir es cool. Und dann wollten wir eigentlich ursprünglich das Unternehmen Kale Company nennen, also so der Grünkohl und seine Freunde. Und ich habe mir dann immer vorgestellt, dass das so ganz viele Gemüse- und Obstsorten sind, die dann so mhm. äh, also rumlaufen. Da wurde ich überboten. Und Kale Company gab es auch irgendwo in Amerika schon, äh, diesen Namen. Und dann haben wir uns für Kale mir entschieden. Auch das ein totaler Glücksgriff im Nachhinein, weil Fasten ja ganz viel mit mir selbst mhm. zu tun hat. Und diese, dieses, ich besinne mich auf mich, tauche in mich ein, ist äh, einfach eigentlich ein, ein marketingtechnischer Meistermove gewesen, ohne dass wir es wussten.
0: Wie lange habt ihr gebraucht, bis ihr wusstet, okay, das funktioniert, mhm. bis ihr schwarze Zahlen geschrieben habt. Das ist ja wahrscheinlich der erste, mhm. der erste Punkt.
1: Ja, total. Ich bin ja nun mal eben in diesem Familienunternehmen groß ja. geworden. Und für mich ist halt Unternehmertum... Und die Wirtschaftlichkeit eines Unternehmens besteht aus schwarzen Zahlen, weil ich einfach so aufgewachsen bin. Wenn man was verkauft, muss man auch so viel verdienen, dass man wieder was produzieren mhm. kann, um es wieder zu verkaufen. So, das ist ein Grundprinzip irgendwie von dem, wie wir halt zu Hause irgendwie aufgestellt waren. Und ja, man, man investiert so, aber Investitionen nicht in, in laufende Mittel. So, mhm. Und ähm, Konstantin war da total ähm, ähnlich und deswegen haben wir von Anfang an immer gesagt, wir müssen sehr, sehr schnell in ähm, schwarze Zahlen kommen, weil wir ja nun mal auch ein Realprodukt haben. Also was man auch noch dazu wissen muss, wir haben uns sehr früh schon dazu entschieden, das Produkt auch selber zu produzieren, mhm. weil das natürlich auch einfach aus meinem Familienunternehmer Herz kommt. Ich habe immer gesagt. Macht ihr bis heute in Hamburg? In, in, Im alten Land. Um
0: das ist für uns Hamburg, ne? Ja.
1: <lacht> genau. Ähm, und äh, ich, ich habe immer gesagt, dass wenn, ja, E-Commerce, toll, ist die richtige Zeit dafür. Ja, B2C, also direkt an den Kunden. Ja, wir machen das alles über unseren eigenen Online-Shop. Aber wenn wir das machen, dann müssen wir auch für die Qualität einstehen, mhm. weil das ist das, was der Kunde und die Kunde nach Hause geschickt bekommt, die Qualität unserer Produkte und dafür können wir uns nur auszahlen und wenn wir die nicht selber an der Hand haben und da nicht gucken, dass das die besten, tollsten Produkte sind eben, dann wird das ganze Ding nicht funktionieren und deswegen habe ich von Anfang an Veto eingelegt und habe gesagt, wenn wir das machen, dann produzieren wir auch selber. Man muss auch dazu wissen: Es gab zu dem Zeitpunkt auch gar keine Produktionen ähm, hier in der ganzen Umgebung, die wirklich Frischsaft hergestellt mhm. haben. Also wir wir haben wirklich sehr qualitativ hochwertige Säfte, die nicht erhitzt werden, wo alle Vitamine drin erhalten sind, damit eben auch
0: hier die, die auch selbst zusammenmischt. Genau, das ist okay. alles. Alles okay, cool. genau,
1: alles komplett. Also wir halten vorher die rote Beete in der Hand. Okay. So und genau, um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen. Aufgrund dessen, weil wir frühzeitig schon selber produziert haben, das Produkt komplett selbst in der Hand hatten, haben wir eben auch immer geschaut, dass wir ganz nah am Deckungsbeitrag dran agieren, sozusagen. Und das heißt, ich habe schon nach dem
0: ersten Jahr Schwarze Zahlen geschrieben. Genau. genau. Ja, richtig. Ist damit aber auch nicht das klassische Startup, was versucht, möglichst schnell zu wachsen, möglichst viel Marktanteil zu kriegen, sondern. Suche, wie man in Hamburg sagt. Also langsam wie ein Familienunternehmen. Du schreibst es auch irgendwie, ich habe jetzt ich hab jetzt das Familienunternehmen in erster Generation gegründet. Das heißt, du hoffst und rechnest damit, dass du hast eine Tochter, richtig, vielleicht in zweiter Generation dann das in Familienhand bleiben könnte.
1: Also in erster Linie heißt für mich Familienunternehmen was Werte beinhaltet, mhm. quasi, oder beziehungsweise die Werte, die ein Familienunternehmen beinhaltet. Und das ist das, dass ich langfristig agiere, langfristig denke wirtschaftlich denke, gesellschaftlich denke, sozial denke, also diese Ganzheitlichkeit irgendwie, die so so ein Familienunternehmen gedanklich wertetechnisch mit sich bringt. Ob meine Tochter am Ende Lust darauf hat, auch in diese Richtung zu gehen, das ist ihr total selbst genau. überlassen. Ist auch noch ein bisschen Zeit. Ist auch noch ein bisschen Zeit. die Ist jetzt auch gerade erst eineinhalb Jahre. Ja. Äh, aber ähm, was ich damit eben ausdrücken möchte, ist, dass wir das wertetechnisch genauso mhm. aufgebaut haben und ähm, daher ich. Stimme dem 100% zu, wir haben das nicht wie ein typisches Startup gegründet. Ähm, wir sind immer organisch gewachsen. Wir haben zwar schon ähm, irgendwann auch Investoren reingenommen, nicht zu einem riesigen Prozentsatz, aber wir haben Investoren reingenommen, weil wir damals bei Hülle der Löwen waren in 2016. Genau. Und dann ging es darum, wie finanzieren wir das jetzt eigentlich? Mhm. so Und ich glaube, in jedem Zyklus eines Unternehmens gibt es verschiedene Phasen. Und ich bin unfassbar dankbar, dass wir so viel Zeit uns genommen haben, organisch uns Gedanken darüber zu machen und, und, und irgendwie organisch in, in KLM als Person hereinzuwachsen. Mhm. Das hört sich komisch an, aber KLMI ist ein, ist eine eigene, eine eigene Person heute, ja. Mhm. Und ich kann nicht mehr sagen, wie KLMI sein soll oder wie es auszusehen hat. Konstantin kann das auch nicht mehr, weil KLMI ist so selbst dastehend, aber wir brauchten Zeit, oder beziehungsweise Kelly brauchte Zeit, sich dahin zu entwickeln. Und nur durch diese Zeit ist es, ist es auch zu diesem Fastenunternehmen heute mhm. geworden, mit diesem ganzen Wissen, was da drin verankert ist. Hätten wir vor vier Jahren viel zu viel Geld gehabt, mal überspitzt gesagt... Ich glaube, wir wären flächendeckend in den Einzelhandel gegangen, wir wären schnell auf Wachstum gegangen und wir hätten noch gar nicht herausgefunden, wo sich der Markt hin entwickelt, was das für unfassbar tolle Möglichkeiten irgendwie innehat in diesem Fasten-Gesundheitsmarkt für uns mhm. als Brand. Wir hätten nicht so ausgiebige Nachhaltigkeit investieren können, was wir sehr, sehr, sehr intensiv machen und wir würden heute auch gar nicht so aufgestellt sein, wie wir sind.
0: Was hat denn da damals der Auftritt bei, den Höhle, bei der Höhle der Löwen gebracht? Weil für viele ist es ja, die Gründer von Ankerkraut waren mal hier, da müssen wir nicht drüber sprechen, das war sozusagen bang und heute oh, sind sie gar keine Unternehmer mehr. Also wir haben mhm. das an einen großen internationalen Konzern mit viel. Was hat das für euch damals gebracht, der Auftritt der Hülle der Löwen?
1: Also wir sind da mit vollem Herzen rein, mhm. ähm hat uns auch total viel Spaß gemacht und ich glaube, wenn wir ein gutes Angebot bekommen hätten, wir haben ja gar kein Angebot genau. bekommen, wenn wir ein gutes Angebot bekommen aber hätten. was ja
0: keine Rolle spielt, hat ja auf jeden Fall die Präsenz dann. Ja, genau.
1: genau, So, dann hätten wir das angenommen, aber was einfach für uns das ist, was da richtig dabei rausgekommen ist, ist, dass das Thema Saftfasten plötzlich in in, in die Wohnzimmer genau. getragen wurde und das war irre. Plötzlich wussten die Leute, was der Saftkur ist und wir wurden überrannt, aber der ganze Markt wurde überrannt zu dem mhm. Zeitpunkt und ähm, Klar, das hat natürlich auch dazu geführt, dass mehr Wettbewerber an den Markt kamen und so weiter. Und natürlich flacht die Kurve auch dann wieder ab, aber wir haben danach natürlich weitergemacht bei einer anderen Ebene. Genau. Und das war auch der Zeitpunkt, als wir uns damals entschieden haben dazu, okay, vorher haben wir nämlich immer unsere Produktionsstätte gemietet in der Lüneburger Heide. Und das war auch der Zeitpunkt, als wir dann uns dazu entschieden haben, wir müssen jetzt hier mehr investieren beziehungsweise wir müssen uns auch hier operativ gesehen weiterentwickeln. Und dann haben wir auch eben unsere erste eigene Produktionsstätte bezogen.
0: Und man konnte damals ja nicht ahnen, du verbessest mich wie gesagt immer, dass das Thema Fasten im Jahr 2023 eine ganz andere Rolle spielen würde. Also ich würde fast sagen, das ist zu viel gesagt in der Mitte der Gesellschaft angekommen, aber in also ich kenne zumindest mehr Leute, die sich mit dem Fasten beschäftigen, ernsthaft, als die wirklich vegetarisch essen. Also das, ich glaube, die, die, wer hat das mal gesagt in diesem Podcast, diese, diese Vegetarierlüge ist schon ausgeprägt beim Fasten nicht. Jetzt musst du mir aber erklären, als jemand, der überzeugter Intervallfaster ist. Ne? Mhm. Der anschließend jetzt, der dachte, oha, uh, was ist jetzt der Unterschied zwischen Saftfasten, mhm. richtig fasten, also richtig fasten, man nix essen, fünf, sieben Tage und Intervallfasten? Mhm. Wo sind die Unterschiede? Muss ich das mal ausprobieren? Soll ich das mal ausprobieren? Irgendwie, und
1: dann sprechen wir darüber, was das eigentlich kostet. Mhm. Ähm, also, wir haben ja eigene Fastenleiter in einem Team und wir arbeiten Eben, wie ich es gerade auch schon gesagt habe, ganz stark eben mit dem Hintergrund von Studien, die eben aus dem Langzeitfastenbereich quasi genau. kommen. Wir gucken uns aber natürlich auch alles das an, was eben Intervallfasten ähm, ist. Und wir sagen immer, Intervallfasten ist eigentlich eine Ernährungsform. Mhm. Viel mehr als dass es ein, ein sogenanntes Fasten, Heilfasten, Saftfasten nehmen ist. Es ist eine Ernährungsform, die total vielen Menschen total gut tut weil man eben generell etwas kalorienreduzierter dann isst, weil einfach der, der Fenster, also das Fenster einfach kleiner ist quasi, ähm, bei ganz vielen zu viel Regelmäßigkeit im Alltag führt. Ähm, trotzdem auch, wir haben jetzt noch nicht groß drüber gesprochen, aber wir werden sicherlich gleich nochmal kurz über die die körperlichen und die mentalen Effekte auch des Fastens sprechen. Aber das Thema Autophagie, also der Zellerneuerungsprozess, ja, der wird auch beim Intervallfasten angeschossen. Das muss man mal erklären.
0: Einfach das, das Kernprinzip, was den Körper anbelangt, ist dem Körper eine... Also eine Zeit zu geben, mhm. wo er sich nicht damit beschäftigen muss irgendwelche Nahrungsmittel, Lebensmittel zu verdauen, sondern einfach Zeit hat, sich zu erneuern, ohne den ganzen also das ist jetzt mhm. sehr platt, aber das ist das mhm. Kernprinzip, oder?
1: Also, sind drei Sachen körperlich. Es ist einmal eben, was du gerade gesagt hast, Zellerneuerung, nennt mhm. sich wissenschaftlich Autophagie, mhm. wenn der Körper von außen zu wenig Kalorien bekommt, dann fängt er an, sich selbst aufzuessen. Das mhm. ist eigentlich so ein bisschen das Prinzip. Genau. Und dadurch erneuern sich Zellen, so. Und je nachdem, wie lange ich halt faste, umso stärker wird dieser Effekt. Der Punkt 2 beim Fasten, das führt jetzt aber eben in Richtung Langzeitfasten. Also das hat man beim Intervallfasten in dem Ausmaß nicht. Langzeitfasten heißt? Also Langzeit ist auch ein falsches Wort, aber eben. Sieben
0: Tage. Fünf nee, drei,
1: fünf, sieben Tage quasi. Okay, -hmm. Also Langzeitfasten ist auch das falsche Wort. Also unser Fasten im Abgrenzung zum Intervallfasten mhm. beim. Beim Saftfasten hat man eben auch die Darmentlastung. Mhm. Und die passiert natürlich beim Intervallfasten in dem Ausmaß nicht. Nee, so. natürlich nicht. Das ist eben Weil man im Zweifel
0: in der, in der Phase, in der man ist, isst man vielleicht ganz normal.
1: Genau. genau. Und Punkt 3 ist eben all das, was beim Fasten mental passiert. Also mhm. das, was ausgelöst wird durch dieses, diese, diesen Umschwung in, in den Fastenstoffwechsel äh, hin. Zum Fastenhoch, was ja dann entsteht, also früher, also in dem Moment, wo der Körper denkt so, oh Gott, gibs mir nicht mal zu essen, ich muss jetzt hier ganz viel ausschütten, Dopamine, Endorphine, wie auch immer, damit du jetzt wieder auf, auf die Jagd gehst, so mhm. ungefähr, also ein bisschen so vom mhm. Ursprungsprinzip her. Und dieses Fastenhoch, das habe ich natürlich auch nicht im Intervallfasten und dieses Fastenhoch führt eben vor allem zu diesen ganz vielen Kopf kopfpositiven Effekten. Manche nennen es Reset. Mhm. Manche nennen es, das ist, alles wird draußen leiser, ich höre mich besser. Manche nennen es Marie Kondo für den Kopf. Das ist mein Lieblings-Ich. Ich Was ist immer, Marie
0: Kondo? Das kannte ja. ich auch nicht. Was ist das?
1: Also das ist diese äh, Dame aus Japan, die allen beibringt, wie sie ihre ihre Sachen ordnen und ausmisten. Ah, okay, und so. okay Das achso, ist Marie okay. Kondo. Okay, das ist die. Okay, ja, Okay, genau. Ja, okay. Und ich finde diese, find, find diesen Vergleich unglaublich gut, weil Schön, das, ja. das fühlt sich in meinem Kopf, ich mache das wegen dem Marie Kondo-Effekt in meinem Kopf. Ich bin danach klarer. Ich setze das wirklich aktiv ein, wenn ich mich auf stressige Phasen vorbereite. Wenn ich keine Ideen mehr habe, hilft Fasten auch. Ich komme immer mit neuen Ideen raus. Und ich komme immer mit irgendwie ein Stückchen gesünderem Leben raus. Mhm. Ob das wieder mehr Regelmäßigkeit ist oder was auch immer. So Und das sind eben diese drei Sachen. Also Autophagie, ja. Im Klar. Intervallfasten kriege ich das auch zu einem Teil, aber natürlich nicht im Mausmaß. Wirkliche Darmentlastung und eben das das Mentale. Und ähm, da vielleicht nochmal einen kurzen Schwenker zum Intervallfasten. Intervallfasten zum Beispiel passt für mich interessanterweise nicht, weil ich muss eher dafür sorgen, dass ich regelmäßiger werde. Und deswegen ist Intervallfasten, so wie Fasten, aber auch einfach nicht für jeden. Genau. So der, der heilige Gral quasi. Man muss einfach immer so ein bisschen gucken und abwägen, was passt für einen. So.
0: Aber, aber jetzt, genau, und jetzt kommen wir zu dem Saftfasten, weil das klingt für mich, also, die, ich hätte gar keine Lust zu fasten, weil ich habe keine Lust, drei oder fünf oder sieben Tage, wie du sagst, einfach nur Tees zu trinken oder gar nichts zu essen. Das mhm. ist für mich, äh, nee, so. Aber Säfte ist ja nicht fasten. Säfte ist auch fast Fasten. Ist auch, aber man, genau. man nimmt ja was richtig, wir reden über wir reden ja über, da ist Fruchtzucker und hast du nicht gesehen. da Die haben ja in Zweifel ganz schön Wumms, hm. so Säfte, hm, nicht?
1: Ja, also bei uns sind die Säfte ja auch immer mit ähm, mindestens 40% Gemüse, wobei wir auch einen Saftfasten haben, ist nur Gemüse. genau genau Aber was da wichtig ist zu wissen, schlussendlich geht es beim Fasten einfach immer um die Höhe der Kalorien, weil umso weniger Kalorien, umso schneller fängt der Körper an, sich selbst zu essen okay. sozusagen und kommt in den Fastenstoffwechsel. Und da nochmal vielleicht einen ganz weiten Schwenker zu unserem Anfang des Gesprächs zurück. Ich hätte nie gefastet, wenn mir jemand gesagt hätte, Tee und ist zwischendurch einen Löffel Honig. Weil selbst bei Buchinger habe ich ja einen Honig genau. dazwischen genau. oder man auch trotzdem nochmal einen, einen Saft und so weiter. Und ich komme trotzdem am Tag auf meine 300 Kalorien, 250, 300 Kalorien. Das kann ich mir aber natürlich auch nochmal noch mal positiver gestalten, indem dass ich halt sechs bunte Säfte habe, die möglichst kalorienreduziert quasi sind, aber die halt irgendwie so so Abwechslungsreihen bringen in den Tag. Und das ist, das ist eben unser Steckenpferd. Wir mhm. wollen, dass der Mensch und dass das, das, das Menschen draußen, die sich fürs Fasten interessieren, einfach keine Angst haben davor, die positiv abgeholt werden und die sich einfach das Leben nicht schwerer machen, als es ist. So. Und wenn ich sage, ich, ich, ich habe total Angst, ich möchte nebenbei arbeiten, ich kann mir das nicht vorstellen, dann fange ich halt erstmal an mit dem Einstiegsfasten, was wir beispielsweise anbieten. Mhm. Das hat noch so 750 Kalorien. Das sind eben Obst- und Gemüsesäfte. Mhm. Ähm, und Fühl mal so vor. Mach mal da drei Tage. Fühl mal so vor, für wie es mir geht. Die meisten bleiben nicht dabei. Die meisten wandeln, äh, bzw. rutschen wirklich dann relativ schnell in die, war in äh, fünf. fünf. Fünf ist der Sweet Spot tatsächlich. Ähm, ich glaube, es liegt daran, weil dann, dann das Wochenende nicht dabei genau. liegt. Ähm, geht mir auch so. Ich faste nicht am Wochenende. Das ist ex, aber da auch wiederum je nachdem, was man für ein Typ ist. Ich kann das super während dem Arbeiten mhm. äh, unter der Woche, weil dann, dann sitze ich halt auch nicht vor meinem Kühlschrank. Für mich ist immer das Schlimme, Schlimmste sind bei mir, ähm, sind bei mir äh, Nuss, Nusscremes. Wenn irgendwo eine Nusscreme in der Nähe ist, dann bin ich sehr nah daran, abzubrechen quasi. Deswegen äh, ist gut, wenn ich arbeite.
0: Der Nutella-Effekt ist das dann ja. Vielleicht. Vielleicht. Aber okay, also, fün also fünf Tage ist das, was am meisten genommen wird. Das heißt, mhm. fünf Tage kriegen die Leute sechs also 30 Flaschen,
1: hm, fünf Tage, Tage kriegen die Leute 30, 30 Flaschen. Flaschen, genau. Sechs ja. pro Tag? Für? Richtig. Was kostet das dann? 180 Euro. 180 Euro.
0: Und dann denkt man so, ey, weißt du was, ich kaufe mir einfach irgendwie… Ich 130. Fünf Tage haben wir gerade gehabt. Genau, ne? das ja. andere wir sieht. Nicht, ja, genau. 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 Ähm, und dann denkt man sich, ja, dann kaufe ich mir doch einfach hier irgendwie äh, Innocent-Sex-Dinger. Ist nicht derselbe Effekt?
1: Nee, es ist, ähm, das heißt, es ist nicht derselbe Effekt. Also, innocent ist ein Smoothie. Genau. Das ist wichtig zu wissen. Das heißt, da habe ich ja nicht die Darm, Darmentlastung natürlich nicht. Ich habe viel mehr Kalorien mit einem Smoothie. Das wollen wir natürlich nicht. Deswegen haben wir zum Beispiel auch, also unsere Säfte sind wirklich ganz dünne Säfte. Und, äh, ah, okay, die sind hat,
0: nicht irgendwie, das ist nicht irgendwie so mit mit Pritzel noch auf nee. der, also okay, dass nee, nee, man noch nee, die Erdbeere schmeckt oder so, nein. Die
1: sind ganz, also die Erdbeere schmeckt man schon. schon aber aber, also, <lacht> aber nee,
0: nee, fühlt meine ich, also. Ja, ja schmeckt, genau. Okay, nee, da
1: sind alle Faserstoffe sind raus, weil okay. wir eben wirklich, wir wollen, dass die Nährstoffe, die da drin sind, und deswegen ist auch wichtig, dass eben unsere Säfte nicht erhitzt sind. Wir wollen, dass die aufgenommen werden, weil auch das hilft dem Körper, easier durch das Fasten zu mhm. kommen, einfach.
0: Und die meisten Leute machen fünf Tage. Wie viele Leute machen das? Wie viele Kunden habt ihr so im Jahr, die das machen? Und du sagst, es sind immer, es sind ganz
1: oft welche, die dann zu Stammkunden werden und immer und immer wieder kommen. Also wir haben so insgesamt um die 160.000 Menschen erreicht wow. bisher und ähm, haben tatsächlich in den ersten Jahren, so wie es halt ist in so einem Unternehmen, ist man ja immer sehr viel mit kurzfristigen Themen irgendwie beschäftigt. Und wir haben sehr, sehr, sehr wenig dafür getan, dass die Menschen wieder zu uns zurückkommen. Mhm. Und dadurch, dass es natürlich einiges an Angeboten gab, wir nie Rabattaktionen gemacht haben, so das haben wir einfach nicht gemacht, ähm, haben wir einfach recht wenig eben dafür getan für den Wiederkäufer zu anfangen. Somit kann man so ein bisschen das die Wiederkaufsquote vom Anfang nicht mit jetzt vergleichen. Wir wissen aber. Aus unserer, wir haben gerade aktuell eine ganz große Fastenstudie gemacht, was oder Markt, Marktstudie äh, aufgesetzt, eine repräsentative. Da konnten wir zum Beispiel herausfinden, dass der durchschnittliche Fastende, die Fastende, äh, eins bis dreimal pro Jahr fastet. Okay. Und das ist schon ist schon spannend, ähm, weil es eben wirklich ein wiederkehrendes Thema ist. Ah ja, genau. Und da vielleicht auch noch, ein, einmal kurz, wenn ich mhm. noch einhaken darf, Klar. eine ähm, weitere wichtige Sache. Das ist aber tatsächlich eine andere Studie, die haben wir mit einem ähm, Arzt zusammen gemacht, äh, Professor Dr. Thomas Karus, der ist im Adipositas-Bereich mhm. unterwegs und ist dort Chirurg, verkleinert Megen und ähm, hat festgestellt, dass er um diese OPs drumherum sehen konnte, dass wenn die Menschen das verbunden haben Fasten, hat der Effekt länger gehalten. Hm. Und ähm, wir, sind, wir haben uns dann irgendwie kennengelernt und er hat gesagt, Mensch, lass doch mal eine Studie dazu aufsetzen. Und dann haben wir im Endeffekt uns angeguckt, also nicht mit Adipositas-Patientinnen, weil wir ja niemanden, niemanden begleiten, der eine Krankheit hat, sondern wir sind präventives Fasten. Mhm. Ähm, haben wir uns angeschaut, wie lange hält eigentlich der mentale Effekt des Fastens an nach so einer Saftkur? Ähm, was... Was... Genau, so. Also, dieses, und, dieses Gefühl, ich fühle mich eben ja, gut, ich genau. fühle mich, ich kann Bäume ausreißen, ich kann klarer, alles machen. Genau, klarer, so, genau. klarer, äh, gesünder und so weiter. Und wir konnten eben sehen, dass nach drei Monaten der Effekt noch da war, nach sechs Monaten war der weg. Okay. So, also ganz, ganz einfach ähm, gesprochen. Und das zeigt halt, wie auch alle anderen Habits und Gewohnheiten das lässt halt immer wieder nach. Es ist dennoch unsere Aufgabe, auch unseren Kundinnen zu helfen, diesen Effekt zu verlängern. Äh, indem, dass wir möglichst informieren, dass wir gucken, dass wir ihnen viele Tipps mhm. mit an die Hand geben nach dem Fasten. Dass sie gut und sicher und gesund und zielorientiert aus dem Fasten rausgeleitet werden auch. Aber der Effekt lässt einfach irgendwann zwangsläufig nach. So. Und ähm, daher bemühen wir uns sehr, eben auch zu kommunizieren und auch die Menschen dazu zu bringen, eben wirklich das regelmäßig für sie als Gewohnheit einzubinden und ja, also ich bin der absoluten Überzeugung, irgendwann wird Fasten, wird einfach so gang und gäbe sein, wie so, ein Meditations, mhm. ähm, so eine Meditationsgewohnheit, wie so eine Yoga-Gewohnheit. Ich glaube, das wird einfach irgendwann so zum Alltag vieler dazugehören, einfach als eine Gewohnheit, die ich einfach in meinen, sagen wir mal, Gesundheitsablauf einbaue. Also da gibt's ja, Es gibt ja schon ganz schön ganz viele irgendwie ähm, bekannte Beispiele, die, ähm, ich habe gerade heute witzigerweise mit jemandem drüber gesprochen, dass die ganzen großen DJs ja auch, immer so Phasen des Fastens haben mhm. und dann haben sie ihre Ibiza-Phasen mhm. quasi. Und in diesen Phasen des Fastens, wo sie dann teilweise nur vegan leben quasi, dann aber auch eben wirklich Fasten-Fasten mhm. einbinden. Also diese Wechselwirkung eben, ich glaube, das wird noch viel, viel, viel mehr kommen. Ist ähm, so ein bisschen
0: wie im Sport, dass man sagt, man ja. brauchst, wenn du immer nur trainieren würdest, würdest du deinen Körper überfordern, du brauchst zu dem Training halt auch die Pausen. Genau. Wenn ich jetzt sage, ach, Fasten alles egal, ich lebe einfach so weiter wie bisher, aber ich, ich trinke die, die mache die Saftkur trotzdem. Das ist dann nutzlos oder hat das irgendwie was hat das für einen Effekt?
1: Ich kann natürlich einfach die Säfte als Vitaminquelle für mich so. sehen.
0: So, ja. ja, Aber es ist nichts, was ihr empfiehlt?
1: Doch, doch. So, doch. Doch, Wir verkaufen auch, also wir haben auch äh, Saftshots beispielsweise, genau. Ingwer -Shots, shots und die stehen auch im Einzelhandel. Ähm, also, das ist einfach ein sehr hochwertiger, sehr, sehr guter, äh, vitaminreicher
0: Saft. Wir sind leider schon äh, leider schon fast am Ende. Du musst noch mal zum Thema, wir kommen zum Anfang noch mal Unternehmen. Ich habe dem Fragebogen, den ich allen äh, Gästen hier zuschicke, hast du geschrieben. Du bist verheiratet, äh, dein Mann hat auch ein Unternehmen. Mhm. Und dann macht ihr sowas, das fand ich interessant, sowas wie Coaching, damit man sich nicht, damit man sich nicht zwischen den Unternehmen verliert, damit noch genug Zeit für die Familie. Mann ist auch in Hamburg. Ist ein Hamburger? Nee, der ist im Sauerland. Okay. Wir haben zwei Standorte. Okay. Das heißt, dann seht ihr euch in der Mitte manchmal oder wie, mal hier, mal da, mal hier, mal da, mal hier mal da. Mal hier mal da genau. Aber das ist so, das ist das ist deine Lehre aus dem aus der aus dem Aufwachsen in einer Unternehmerfamilie, dass man immer wieder gucken muss, dass man da das Unternehmen nicht überhand nimmt. Meine Lehre
1: ähm, ist auf jeden Fall, dass ich der Meinung bin, dass es Menschen braucht drumherum, um einen, mit denen man reden kann über Themen und die einem dabei helfen die eigenen Fragen sozusagen mhm. zu beantworten. Und man muss in Kommunikation bleiben. so Und ich glaube, wenn irgendwann Kommunikation endet und man nicht mehr im Austausch bleibt mhm. und 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 abwägt, was jetzt der gemeinsame perfekte Weg ist, dann verliert man sich, glaube ich, irgendwann, so wenn man die Dinge nicht mehr aussprechen kann. Und ich habe für mich einfach festgestellt, es hilft mir immer. Und das haben wir auch bei Kale so gemacht. Wir haben uns immer in schwierigen Phasen jemanden von außen dazugeholt, der uns geholfen hat, ähm, im die Emotionalität nicht zu hoch werden mhm. zu lassen. So. Und das praktiziere ich so in allen meinen Lebensbereichen, dass, wenn ich merke, es sind sehr, sehr, sehr schwierige Themen, die vielleicht zu viel, zu viel Emotionalität führen könnten, dass ich ähm, lieber dann den Weg gehe, dass, dass jemand das, das sozusagen begleitet im Gespräch. Und mein Mann und ich, so wie du auch gerade sagtest, wir haben ein sehr komplexes Setup, mhm. was wir auch bei niemand anderem so kennen, ehrlich nee. gesagt. So zwei Standorte, ja, das zwei Unternehmen, jetzt ein Kind. Familienunternehmen auf der einen Seite, Startup auf der anderen Seite. Das sind unterschiedlichste, Wel unterschiedlichere Welten mit ganz vielen natürlich Interessen, die drumherum ja. um uns schweben, auch und vielen Meinungen, die auch um uns herum all die Jahre geschwebt haben. Und ähm, wir mussten da unsere eigene, aber gemeinsame Sprache nach außen mhm. finden. Und das ist gar nicht so einfach, weil wir sind beides Individuen mit eigenen Glaubenssätzen, mit mit wir sind unterschiedlich aufgewachsen und so weiter. Das ist unglaublich schwer, das so zusammenzubringen. Und deswegen mir hilft es einfach, ähm, da viel Augenmerk drauf zu legen und eben Hilfe von außen dazu zu holen, die uns dabei hilft, einfach im, im Gespräch und im Austausch zu bleiben. So. Und deswegen haben wir uns für so einen Weg entschieden. Und das ist keine so eine Regelmäßigkeit, aber einfach immer dann, wenn es halt ähm, Themen gibt, die einfach äh, mehr Tiefe brauchen.
0: Ein, glaube ich, ein guter ein guter Schluss, ein, ein guter Rat an alle da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank, dass du da warst.
1: Sehr, sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.